0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 31 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. El Banco de México aumenta en 25 puntos base la tasa de interés autoridades rusas detienen a un periodista estadounidense acusado de espionaje. pero antes vamos con el tema de profundidad
2: todo esto lo vamos a, a revisar, es una reforma que vamos a llevar a cabo, una reforma administrativa, para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias. Que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada.
1: Aunque ha sido parte de su discurso desde hace mucho tiempo, en plena pandemia de coronavirus, el 29 de abril del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba lo que él consideraba una necesidad, una reforma constitucional para desaparecer todo los organismos autónomos y reintegrarlos al gobierno. A pesar de que un año después dijo que a su gobierno ya no le daría tiempo de llevar a cabo esta reforma, los ataques, señalamientos y descalificaciones a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Fiscalía General de la República, el INEGI, el Banco de México y, por supuesto, el Instituto Nacional ...nacional electoral, entre otros, no han parado.
2: El INAI, el IFETEL y... ¿cómo se llama el de la competencia? COFESE. COFESE. Uh -huh. Todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados... ...a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país...
1: López Obrador ha asegurado que desde que llegó a la presidencia, el Ejecutivo respeta a los otros poderes y órganos autónomos. Sin embargo, ha cometido errores con los que ha vulnerado esta autonomía. Desde pedirle a la Fiscalía General de la República que informe sobre sus carpetas de investigación, hasta la ocurrida el año pasado antes de su viaje a Guerrero para participar en la convención bancaria, cuando el presidente reveló antes que lo hiciera el Banco de México que tenían la determinación de subir en 50 puntos base la tasa de interés. Además, en repetidas ocasiones, el presidente ha señalado a los integrantes de Banjico de tecnócratas y de no fomentar el crecimiento, aunque por ley el mandato del Banco Central es el control de la inflación.
2: Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere. Porque, con todo respeto, son muy cuadrados.
1: El principal blanco de ataque del presidente ha sido el INE y sus funcionarios, especialmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, además del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo, a quien le puso el apodo de Don Porfirito. En el caso del INAI, el presidente ha optado por atacarlo al no aprobar los nombres propuestos para su integración. Por ley, el Pleno del INAI debe tener siete comisionados, pero desde el 2022 opera únicamente con cinco, es decir, el mínimo necesario para que los acuerdos y resoluciones de esta institución de transparencia tengan efectos legales. Los resolutivos que instruye el INAI a las dependencias de gobierno a transparentar información pública son obligatorios. Pero hoy 31 de marzo concluye el encargo del comisionado Francisco Javier Acuña, por lo que a partir de mañana, primero de abril, el pleno del INAI quedaría con cuatro integrantes. Esto quiere decir que aunque este organismo independiente no va a cerrar, los cuatro comisionados ya no podrán ejercer las facultades constitucionales del Pleno. Los nombres que el Senado propuso apenas a mediados de marzo para integrarse como comisionados del INA y asegurar así sus operaciones los vetó el presidente López Obrador con este argumento.
2: Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.
1: Así habló sobre el veto presidencial el senador Ricardo Monreal.
3: No debe haber extrañeza en que el presidente de la República manifieste objeción, sobre todo en este tipo de nombramientos. Nosotros conocemos claramente su posición frente a ellos. Su participación tiene pleno fundamento legal y el Senado debe cumplir con las reglas dispuestas a nivel constitucional y legal que en el ejercicio de la responsabilidad legislativa se establecen.
1: De acuerdo con el presidente López Obrador, el principal problema con los organismos autónomos es lo caro que salen y según el jefe del Ejecutivo, duplican funciones y no desquitan sus sueldos.
2: Pues necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos, 500 mil millones de pesos al año.
3: El análisis...
2: Para
1: profundizar más en el tema, le agradezco a Jacqueline Peschard, profesora investigadora de la UNAM, ex consejera del IFE y ex comisionada presidente del INAI, platicar con nosotros. Jacqueline, ¿cómo describirías tú la relación del presidente López Obrador con los organismos autónomos en general?
0: Bueno, en general es una relación que para el presidente López Obrador ha significado identificar a ciertas instituciones que no quedan bajo la línea de mando del presidente y que por lo tanto no resuelven sus asuntos alineados a lo que es la política gubernamental. Y esto es algo que molesta al presidente, esa falta de alineación a lo que son sus definiciones y sus políticas. Entonces, en general, el presidente tiene una relación incómoda, por decirlo de manera más leve, pero la verdad es que tiene una relación en donde con distintos énfasis, pero sí hay una relación en donde desprestigia esas instituciones, habla de su incapacidad para resolver sus distintos temas y sobre todo la, el costo que significan para el erario estas instituciones autónomas. Entonces, por distintas vías, sea por la vía presupuestaria, sea por la vía de la fórmula mediante las cuales se nombra a sus titulares o sea por la vía de reformas legales que han querido impulsar el gobierno, eh, muestra que esa relación es una relación de desaprobación de la autonomía que tienen estas instituciones.
1: Y el caso del INAI, tú lo conoces evidentemente Perfecto. Ahí preguntarte, eh, pues ya unas horas de que se concrete la posibilidad de que se quede sin quórum, eh, lo que lo pone en fase de inoperancia por primera vez en su historia. Hay gente que apunta a que esto tiene que ver con que el INAI ha interpuesto una acción inconstitucional en contra del Plan B por violentar los datos, la protección de datos personales. Uh -huh. Hay otros que simplemente lo, hablan de esta parte presupuestal del presidente. ¿Tú
0: cómo describirías esta motivación del presidente de dejarlo inoperante? Desde que el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, siempre identificó el tema de la transparencia como un tema en, con el cual él no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo con que el acceso a la información y la transparencia dependieran de un organismo autónomo y él como jefe de gobierno estuvo en contra de que hubiera una institución, un instituto de transparencia y de acceso a la información en la Ciudad de México desde entonces el presidente está en contra de políticas de transparencia porque la transparencia efectivamente es incómoda para el poder es decir, obligar a las instituciones gubernamentales a dar información es algo que a las instituciones no les gusta, que les resulta una, pues una actuación, una acción que va en contra de su capacidad para esconder información, para decidir arbitrariamente o si se quiere discrecionalmente, qué tipo de información se otorga y cuál no. Entonces el presidente ha tenido frente al INAI, y esto desde 2018, siempre en las mañaneras y eso a lo largo de todos estos años, pero en, comenzando desde el 18, siempre estuvo digamos en su discurso de las mañaneras, siempre ha estado en contra de esa institución por su autonomía, porque la autonomía implica cierto tipo de recursos, porque eh, no cumple con las funciones que para el presidente deben ser las funciones que tuviera el INAI, que no son las de acceso a la información, sino él pretende que sea una institución que eh, resuelva el tema de la corrupción en el país. Entonces, eh, yo diría que hay una tradición en la perspectiva del presidente respecto del de INAI de estar constantemente en contra y desvirtuando lo que es el trabajo del INAI y la manera como objetó el nombramiento de los dos comisionados que resolvió el Senado y los resolvió efectivamente a través de, una, pues de un acuerdo político entre las distintas corrientes en el Senado, pues él está en contra de los acuerdos políticos. De hecho, tal parecería que a él no le parece que los acuerdos políticos tengan una parte de beneficio, es decir, en donde alguien cede para que se pueda llegar efectivamente a resolver conflictos que, digamos que enfrentan o polarizan a las corrientes eh, políticas en la, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado.
1: Ahora, para quienes no se escuchan y no conocen lo que era México antes del INAI, quisiera que nos pusieras un poco en contexto. ¿Por qué fue importante su creación y cuáles han sido sus logros en todos estos años?
0: Bueno, yo diría que lo que había antes de la existencia del IFAI ahora INAI, es decir, antes del 2002 y 2003 que es cuando empieza a operar el Instituto Federal de Acceso a la Información, antes de 2003, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que la información pública no era accesible a la población. Es decir, la Constitución decía que la información debía ser garantizada por el Estado y lo decía desde 1977, pero no había ningún tipo de ley, ningún tipo de institución que obligara a las instancias gubernamentales a dar la información. Y doy un ejemplo quizá muy rústico, pero es cuando, en por ejemplo, en 1994 se pide el salario del presidente y lo que responde presidencia es que el salario del presidente es un dato personal del presidente y que por lo tanto no se debe de dar, es decir, sin reconocer que el sueldo del presidente viene del erario y que el erario debe de ser transparente, debe ser pública, es información que debe estar a los ojos de toda la población. Entonces, de ese tamaño era la el obstáculo para acceder a la información. Entonces, a partir de la primeras, las primeras leyes, porque fueron leyes estatales y también la Ley Federal de Acceso a la Información, es que en y la existencia del IFAI es que empieza a generarse una idea, si quieres una especie de cultura, de que la información pública debe de ser pública y de que los gobiernos deben de funcionar de cara a la sociedad, es decir, abiertos a que la sociedad conozca cómo toman sus decisiones y cómo ejercen sus recursos.
1: Y bueno, eso es justo lo que ahora se ve de alguna manera amenazado. ¿Crees que es una amenaza que podría significar el fin de la transparencia, los datos abiertos para el gobierno en México?
0: Bueno, no, yo creo que definitivamente no. Yo creo que el tema de la transparencia y el acceso a la información es algo que llegó para quedarse. Digamos, lo que resulta preocupante. Es que el Senado de la República haya retrasado el nombramiento de las dos primeras comisionandos que estuvieron vacantes desde hace un año, desde abril de 2022, y que no se hubieran puesto de acuerdo sobre quienes debían de ser los que ocuparan esas plazas. Entonces ahora están ante un momento en donde si bien tienen un proceso que fue iniciado, fue un proceso que llegó a un acuerdo que al presidente le parece un acuerdo en que llegaron a cuotas entre el partido mayoritario y, y el partido de oposición más importante entre Morena y el PAN, como si los acuerdos políticos fueran, negativos como si la política no fuera justamente la actividad que lleva al intercambio de posiciones a la búsqueda de, de entendimientos entre las distintas fuerzas y que esos entendimientos implican pues sí efectivamente cierto tipo de acuerdos sobre quiénes deben de ocupar esas posiciones hoy lo que llama la atención es que estemos a Punto, es decir, porque a partir de mañana deja su cargo el comisionado Acuña y entonces sí se queda sin posibilidad de que se cumpla con la disposición constitucional de que el INAI tenga que operar con cinco comisionados cuando solamente tendría cuatro. Entonces tendría que haber una reforma legal o tendría... pues Me parece que lo más fácil sería que los senadores se pusieran de acuerdo sobre una nueva pareja, digamos, de comisionados en el entendido que ya hubo un procedimiento de evaluación, de calificación de quienes se postularon, quienes se propusieron como aspirantes a esas plazas y que tienen quiénes son los mejores evaluados, quiénes son los que tienen las mayores características digamos de idoneidad de autonomía para poder ocupar esas plazas y sin embargo pues hay una resistencia de las fuerzas políticas a nombrarlos, entonces a mí me parece que lo más grave es esa resistencia de parte de las fuerzas políticas a asumir su responsabilidad frente a la posibilidad de que el INAI se quede como inoperante. Creo que el INAI no no desaparece. El INAE va a seguir haciendo trabajos que tienen que ver con el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la plataforma en donde están pues las distintas acciones que, que toman los, las distintas entidades gubernamentales y públicas. Es decir, lo que ya está en sus propios sitios de internet y en la plataforma, a eso se seguirá dando seguimiento, pero lo que no se puede es reunir el pleno del INAI entonces no puede atender recursos de revisión, no puede poner a operar el Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, son muchas facultades que están involucradas y aquí creo que la presión de la sociedad va a ser fundamental frente, digamos, a esa obstaculización que han hecho los senadores respecto de esta circunstancia.
1: Jacqueline Pechard, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. 1. Política monetaria. El Banco de México aumentó la tasa de interés en 25 puntos base para quedar en 11.25%, el mayor nivel en su historia. Es el decimoquinto incremento consecutivo como parte de los esfuerzos de Banxico para controlar la inflación. Con este aumento de 25 puntos, deja atrás los dos incrementos consecutivos que hizo de medio punto porcentual y cuatro aumentos previos de 75 puntos base. Además, la decisión adoptada por unanimidad en la Junta de Gobierno coincide con el aumento que hizo la Fed en Estados Unidos la semana pasada. Para brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre esta decisión del Bajico.
2: El incremento en la tasa estuvo en línea con lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y también es consistente con el combate a la alta inflación. O pues la última estimación, que es la primera quincena de marzo, la inflación en México se ubicó en 7,12%, que estuvo por debajo de la expectativa del mercado, pero todavía muy por encima del objetivo de inflación del 3% del Banco de México. De hecho, el mismo Banco de México reconoce en su comunicado que los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza y esperan que sea hasta el cuarto trimestre del 2024 cuando la inflación regrese al objetivo del 3%. Se estima que el Banco de México seguirá subiendo la tasa de interés una o dos veces más en el año y que pudiera ser hasta el siguiente año cuando empiece a recortar la tasa una vez que ahora sí la inflación ya muestre una trayectoria descendiente. 2. ARRESTO EN RUSIA
1: El Servicio Federal de Seguridad de Rusia arrestó al periodista estadounidense corresponsal de The Wall Street Journal, Ivan Gershkovic, acusado de recabar información clasificada como secreto de Estado sobre las actividades de una de las empresas del Complejo Militar Industrial de Rusia bajo instrucciones del gobierno estadounidense, o sea, acusado de ser un espía. Gershkovic fue detenido en Ekaterimburgo Edimburgo y trasladado a Moscú en donde un tribunal ordenó su detención preventiva por dos meses. Según su abogado, sería llevado a Lefortovo, una cárcel famosa de la época soviética por tener ahí a sus presos políticos. El delito de espionaje está castigado en Rusia con penas de entre 10 y 20 años de prisión. The Wall Street Journal negó las acusaciones y exigió la liberación inmediata de su colaborador. Se dijo profundamente preocupado por la seguridad de Gershkovich. Esta es la primera vez desde el fin de la Guerra Fría que Rusia lleva a cabo una detención de un periodista estadounidense acusado de espionaje. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken rechazó los reiterados intentos del Kremlin de intimidar reprimir y castigar a periodistas y voces de la sociedad civil para brújula Fausto Pretlin analista internacional y columnista del Economista nos habla sobre el arresto y cómo podría afectar la relación entre Rusia y Estados Unidos
3: la detención provisional ¿no? el periodista estadounidense Ivan Hershkovich del Wall Street Journal acusado de espionaje es un capítulo más de estas olas bajas que vive la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia es un elemento más con el que se comprueba de que pues hay una reactivación de lo que fue la Guerra Fría, pero ahora creo que es mucho más compleja en el sentido de que también ya está involucrando a otra serie de países. Evidentemente la guerra con Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania ha desencadenado precisamente una confrontación cara a cara entre los dos países. Pero más allá de las acciones de Rusia, creo que el gran riesgo que yo veo aquí es precisamente cómo Rusia se ha ido fortaleciendo eh, en términos políticos, quizás a raíz de este apoyo que le ha dado China. Apoyo político, evidentemente, no significa un apoyo de armas, pero sí hay una transferencia de poder, una transferencia importante en un momento doblemente importante para Rusia en su incursión eh, geográfica por Ucrania, justo cuando el problema o la guerra ha entrado en un impas, una especie de impas, donde sí vemos movimientos, pero después del primer año de esta guerra, vemos también cierta lentitud, quizás voluntaria por parte de Rusia, Rusia para de alguna manera ahora entrar a un nuevo capítulo, un capítulo político, un capítulo diplomático en el que pues es evidente que la confrontación que tiene Rusia con Estados Unidos se va agrandando y con el enorme riesgo de una incorporación a este conflicto por parte de China.
1: Esta detención seguramente escalará las tensiones ya existentes entre Moscú y Washington en el entorno de la invasión rusa a Ucrania. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Billie Eilish. La cantante Billie Eilish estaba programada para presentarse este miércoles en el Foro Sol en la Ciudad de México como parte de su gira Happier Than Ever The World Tour. Sin embargo, una fuerte lluvia que comenzó momentos antes de que iniciara el concierto ocasionó que se cancelara el show por motivos de seguridad. Este concierto daría inicio a las 8 y media de la noche, pero cerca de las 10 la cantante salió al escenario para anunciar a sus seguidores que por motivos de seguridad solo interpretaría algunos de sus temas en versión acústica. El concierto el concierto fue reprogramado para ayer jueves a las 7 de la noche. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias
0: Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.